0: Je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez les 4 saisons du vin, saison 6. Les 4 saisons du vin est un podcast de la rédaction de Jules Merci d'être là. Bonne écoute. Radiographie d'une appellation. On reprend aujourd'hui cette série d'émissions entamées l'an dernier consacrées aux appellations du vignoble bordelais. La saison passée, nous nous étions intéressés à l'appellation Côte-de-Bourg. Aujourd'hui, focus sur l'appellation grave, cet AOC qui s'étire sur une soixantaine de kilomètres le long de la Garonne, entre Bordeaux et Langon. Comment va l'appellation Comment vont les vignerons Leur vin se vend-il bien Quelles sont les perspectives Éléments de réponse aujourd'hui. Bonjour à tous, vous écoutez les quatre saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis Mathieu Hervé et je suis avec César Compad, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Et nous accueillons aujourd'hui Dominique Guignard, président de l'AOC Grave. Bonjour Monsieur Guignard. Bonjour. Alors, je vais euh, vous présenter euh, rapidement, Dominique Guignard. Corrigez-moi si je me trompe. Vous êtes propriétaire avec vos deux frères, Bruno et Pascal, du château Roquetaillade, Lagrange et des vignobles Guignard. Vous êtes installé à Mazère, près de Langon. Et vous êtes euh, de formation ingénieur agronome en agriculture. Vous êtes président de l'AOC depuis 2014. C'est cela. Pour débuter, nous allons dresser un petit tableau de la l'AOC, si vous le voulez bien, car c'est une grande appellation, plus de 3000 hectares. Quels sont les chiffres clés
1: Alors, l'appellation couvre 3400 hectares, regroupe 180 vignerons, euh, et nous produisons chaque année environ l'équivalent de 20 millions de bouteilles euh, qui se répartissent deux tiers sur des vins rouges. Et un tiers sur des vins blancs, qui sont en grande majorité secs, et pour une fraction moelleux ou licoreux. Euh, vous le savez probablement, mais à Bordeaux, euh, hormis l'appellation régionale Bordeaux, toutes les appellations sont caractérisées par une couleur. Médoc est rouge, Saint-Émilion est rouge, Entre-de-Mers et Blanc, même si ils deviennent rouges depuis quelques temps. Euh, mais les graves a la particularité d'être une appellation sous-régionale où on fait les trois couleurs, des rouges, des blancs secs et des moelleux ou liquoreux. Donc, euh, nous avons un encépagement qui est euh, calé sur celui euh, de Bordeaux, hein, avec euh, sur les cépages rouges euh, du Cabernet Sauvignon et du Merlot à peu près à parité. Euh, et dans les Blancs, nous sommes très influencés par, euh, par le sauternet, qui est une enclave dans notre appellation, avec un encépagement à majorité Sémillon, et où le Sauvignon euh, prend la deuxième place avec une fraction de Muscadelle euh, significative.
0: Alors César, je me, je me tourne vers toi. Euh, Qu'est-ce qui t'a semblé intéressant aujourd'hui lorsque tu as lancé cette invitation à Dominique Guignard trois,
1: trois
2: choses Mathieu. D'abord, les graves est une des appellations les plus anciennes de Bordeaux. Donc il euh, y, y a des choses qui se passent dans les graves qui arriveront peut-être dans d'autres appellations. Donc euh, c'est aussi un modèle, les graves euh, par certains aspects. Deuxièmement, c'est une appellation intermédiaire et il serait intéressant de voir quelle est sa situation économique. On sait que dans l'entre-deux-mers, on en a beaucoup parlé, dans nos colonnes et à ce micro, il y a des difficultés, il y a des, il, y a des, il y a des arrachages qui vont venir, il y a des vignes en friche. De l'autre côté, on a les grands crus, dans le Médoc ou à Saint-Emilion. Les graves est une appellation intermédiaire entre ces deux mondes, donc ça me semblait intéressant d'en de, de, avoir un écho à M. Guignard. Et troisièmement... Les graves euh, euh, définissent leur élite avec un système tout à fait particulier euh, et qui s'appelle donc les ambassadeurs de graves. C'est très original, ce n'est pas un classement, ce n'est pas une sélection particulière. Donc voilà, ça me semblait intéressant d'avoir euh, euh, que, que, que M. Guignard explique à nos auditeurs en quoi euh, ces ambassadeurs de graves euh, représentent l'élite de l'appellation et comment on est arrivé à les
1: euh, élire.
0: Et eh bien commençons par ça. Alors mmh, qu'est-ce que mmh, c'est ce... mmh. ces ambassadeurs de graves
1: Je crois que M. Compadre a bien résumé la situation. Ce sont euh, les locomotives de l'appellation. Je vais faire un petit rappel historique. M. Compadre a expliqué que nous étions une des plus anciennes appellations de Bordeaux et, et nous avons la particularité, entre autres, de porter le nom de notre sol. Et donc le terroir est quelque chose de, de capital, puisque nous le mettons sur toutes nos bouteilles. Nous sommes sur des sols de graves. Euh, l'appellation grave, comme celle de Saint-Émilion ou avant celle du Médoc et de Sauternes a bénéficié d'un classement qui a eu lieu dans les années 1950 et qui depuis lors n'a jamais été réouvert et pour des raisons diverses euh, ne sera vraisemblablement jamais réouvert parce qu'il est inscrit dans les tables. Euh, donc mes collègues et moi avons, eu, euh, avons imaginé de dire comment nous pourrions mettre en avant des crus différents, des crus classés de Grave. Donc il existe des concours de vin, qui, le concours des vins de Bordeaux ou de Paris ou de Lyon ou de différentes villes, ou de différents organismes, auxquels chacun peut présenter des vins, le vin qu'il souhaite, et retrouver une médaille, ou d'or, ou d'argent, et mettre en avant sur sa bouteille, cette médaille. Donc ce sont des concours qui sont réglementés, et qui mettent en avant des produits. Ça c'est une première méthode, et puis je vous ai parlé des classements. Ce sont les deux méthodes qui permettent de mettre en avant des crus dans la réglementation actuelle. Donc, pour mettre en avant des propriétés au sein de l'appellation, nous avions ou le classement, je vous en ai parlé, ou les concours qui existent déjà et nous ne souhaitions pas aller là-dedans. Il nous semblait important ensuite de, de nous rapprocher des consommateurs. Les concours sont généralement organisés par des professionnels pour des professionnels. Les classements sont organisés par des professionnels pour des professionnels. Et bien souvent, on ne tient pas bien souvent. Ces deux systèmes ne tiennent, ne demandent pas l'avis des consommateurs. Ça nous semblait à l'heure actuelle, enfin, aujourd'hui, on ne peut pas. On fait un produit euh, qui est un produit de plaisir, euh, qui doit donner du plaisir, de l'émotion. Et si à un moment donné, on ne demande pas au consommateur, si le produit qu'on lui propose lui provoque, lui procure, merci, lui procure de l'émotion, c'est un peu dommage. Donc ça, c'était. On, on a essayé de mettre les quelques éléments qui nous semblaient importants. Et il y avait une autre notion. Euh, je suis président d'appellation, et un président d'appellation, c'est quelqu'un qui essaie de rassembler euh, des individualités au service d'un bien collectif. J'ai l'habitude de dire que je suis un entraîneur de football avec euh, avec des joueurs de tennis ou euh, ou des individualités qui veulent tous euh, être mises en avant parce que chacun vend son château et vend sa notoriété. Oui, et l'appellation est là pour rassembler toutes les énergies et faire en sorte que l'addition des individualités face à un collectif et que le collectif fasse les individualités. Voilà. Donc comment mettre en avant une, des locomotives qui soient reconnues par les pères par les consommateurs et qui soient l'image de l'appellation Donc on a eu l'idée, on a cherché, on a longtemps travaillé, ça a été un travail de très longue haleine euh, et on a trouvé une voie qui s'appelle une marque collective et, et dont le nom euh, dit ce qu'il veut dire, ce sont les ambassadeurs de Graves Donc c'est une marque déposée qui appartient à notre structure le syndicat viticole des Graves, et qui met en avant des propriétés. Je vais vous expliquer comment on les mettra en avant. Mais c'est important de comprendre que cette marque, elle appartient à la structure collective. Et qu'en aucun cas, elle n'appartient aux gens qui apposent cette marque sur leur bouteille. Les ambassadeurs de Graves ne pourront en aucun cas se détacher du collectif et considérer qu'ils sont au-dessus des autres.
2: On en Ils est à la troisième édition, je crois.
1: À ça. À la... On prépare la quatrième. Donc c'est une marque qui appartient au collectif. Et pour pouvoir bénéficier de cette marque et mettre mis en avant, il faut être exemplaire. Je crois que l'exemplarité est quelque chose de capital dans notre société aujourd'hui où, où tout peut se valoir alors qu'il y a bien des différences. Je pense que le consommateur a besoin qu'on lui explique la différence qu'il peut y avoir entre un produit et un autre.
0: Mais je, je vous arrête parce qu'effectivement, la question de la qualité, si par hasard et euh, malheureusement elle avait perdu sa place centrale aujourd'hui dans le marché des vins, elle est en train de la retrouver.
1: Et, et tout l'intérêt, donc je vous ai parlé d'exemplarité, bien sûr avait, à la fin il y a l'exemplarité du, du, du produit et gustatif, mais à la base il y avait l'exemplarité des propriétés. Pour être un ambassadeur de Grave, il faut être exemplaire sur le plan de l'environnement. Donc aujourd'hui, il y a différentes certifications qui existent. Il y a des organismes qui délivrent ces certifications. Et il faut donc être certifié sur le plan environnemental, quelles que soient les mesures qui ont du sens et qui sont imposées. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'on euh, a... Euh, une vague depuis une quinzaine d'années, une, une voie très importante qui est le no-tourisme. Euh, on a besoin et on, recueille, on accueille du monde, du public dans nos propriétés. Et il y a là aussi un label qui existe, qui s'appelle Vignoble et Découverte, qui permet de faire le tri entre des propriétés qui sont plus ou moins bien équipées et qui permet de qualifier l'accueil des propriétés. Donc il faut être également labellisé Vignoble et Découverte pour pouvoir prétendre un jour être ambassadeur. Et enfin, il faut, sur le plan de la réglementation, parce que nous avons un cahier des charges qui réglemente la manière dont nous cultivons nos vies, dont nous faisons le vin, et là aussi, il y a un système de barème qui existe. Notre organisme de certification nous, nous indexe, et donc il faut être au maximum des points de ce barème pour pouvoir franchir la première étape et pouvoir présenter ses vins. Donc ça, c'est les prérequis. Et ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, nous présentons chaque année le vin de la propriété que nous souhaitons voir devenir ambassadeur. Et il y a un système de dégustation auquel on va présenter ce vin à un jury de, consom de, de consommateurs. Et c'est ce jury de consommateurs qui va dire oui, ce vin est parmi les meilleurs de l'appellation et les meilleurs qu'on m'ait fait déguster, ou non, il n'a pas le standard nécessaire pour représenter l'appellation. Et au terme de ce processus, un certain nombre de propriétés obtiennent le label ambassadeurs de grave et donc peuvent poser le sticker, et vous l'avez sur la bouteille que j'ai amenée avec moi, un sticker qui est sur les bouteilles, et qui permet de dire aux consommateurs ce vin a été sélectionné par des consommateurs, pour des consommateurs.
2: Il y en a une dizaine, je crois, d'ambassadeurs. Alors, ambassadeurs. il y en a un peu plus que ça, mais oui. il y en a en,
1: en général une dizaine par an, une mais ce n'est pas tout, tous les ans les mêmes. Oui. Alors, au total, il doit y avoir une quinzaine ou 15 ou 18 propriétés différentes. Euh, mais c'est très important, parce que euh, c'est la première fois qu'on demande aux consommateurs son avis sur le produit qu'on met en avant. Et on, un classement, vous, vous goûtez les dix derniers millésimes et vous faites le pari que les dix prochains euh, seront aussi bons que les dix précédents. Hein, puisque vous êtes classé pour l'avenir, hein, vous n'êtes pas classé pour le passé. Mmh. Euh, un concours, vous jugez la cuvée. Là, il euh, y a un système qui fait que le vin qui est dans la bouteille, c'est exactement celui qu'a qu goûté le jury consommateur. D'accord Et on vous certifie ça, et il y a des systèmes de vérification avec des organismes de certification qui sont derrière, qui attestent que le produit qui est là est bien celui qui a été dégusté par le jury consommateur. Voilà. Et ça, c'est très important, ça permet de mettre en avant des vins de l'appellation, certes au bénéfice des châteaux qui sont ambassadeurs, mais au bénéfice de l'appellation.
0: Voilà. Le consommateur, vous pensez qu'il a été un peu oublié là, ces dernières années à Bordeaux.
1: Non. Non. On l'a pas oublié. Mais, mais on n'est jamais assez près du consommateur. On n'est jamais assez près du consommateur. Donc on l'a pas oublié, mais peut-être que d'autres ont été plus près que nous. Et peut-être qu'effectivement, il y a un travail à faire. Mais non, on n'a pas oublié le consommateur. Mais et que la concurrence euh, l'a oui, encore moins oublié. Bien sûr, et, et, et ne l'oublie pas. Donc on a, on a eu le travail à faire, comme nos collègues, comme nos, nos collègues d'autres régions. On a un travail à faire, et c'est à nous de le faire. Voilà. Donc on ne l'a pas oublié, mais il ne faut, faut pas s'arrêter, il ne faut pas attendre qu'il... Qu
2: Et pour ne pas oublier le consommateur, il faut avoir les moyens de s'en occuper. Mmh. Parlons de la situation économique de l'appellation grave. On le voit, on en parle régulièrement à ce micro, baisse de la consommation en France, baisse de la consommation des rouges, l'exportation en berne. Aujourd'hui, c'est compliqué d'être viticulteur dans les graves. Il y a, il y a des vignerons qui n'y arrivent plus, il y a des vignes en friche.
1: Alors oui, c'est difficile. On fait un métier difficile. Et vous connaissez forcément des exploitations viticoles. C'est un métier extrêmement rude. Alors il brille par certains aspects, mais du premier coup de sécateur au, à peu près au 1er décembre jusqu'à la fin de la récolte, c'est un métier rude. J'ai l'habitude de dire que c'est un match en 12 rounds un par mois et qu'on peut être KO au premier round ou au deuxième. Et ne pas se relever et à la fin de l'année être complètement toujours chaos et avoir du mal à repartir. Donc c'est un métier extrêmement rude, mais, mais on le fait avec plaisir. On n'est pas masochiste, mais on adore notre métier. Voilà parce qu'il est varié, parce qu'il est divers, parce qu'il y a le gel, parce qu'il y a la grêle, parce qu'il y a le temps que le matin on avait prévu quelque chose le soir et le lendemain matin il faut changer, il faut changer sa stratégie, la réflexion. Oui, c'est difficile. Et à côté de ça, il y a le climat, j'en vous en ai parlé, et ça fait tous les métiers agricoles connaissent ces difficultés climatiques. Et il y a les difficultés économiques, et vous en avez parlé. Et donc là aussi, il faut y faire face. Alors dans l'appellation grave, je vous ai dit que nous étions 180 exploitants pour 3400 hectares. Ça fait un peu moins de 20 hectares par exploitation en moyenne. Donc nous avons des exploitations qui sont à taille familiale. Et euh, ça confère une certaine résilience de la part de nos exploitations qui ont des circuits de distribution plutôt variés.
0: Cette répartition entre euh, des exploitations vraiment familiales et puis d'autres qui sont... Plus, plus grosse, c'est quoi, quoi le pourcentage, d'après vous Principalement, on est sur des exploitations familiales oui.
1: oui. Et il oui. n'y a pas de coopération Alors, il n'y a, <rire> y a, y a pas de coopérative implantée dans la région, voilà, mais il ça. y a des viticulteurs qui sont coopérateurs. C'est-à-dire qu'il y a des coopératives qui sont limitrophes à notre appellation et qui euh, recueillent des, de la production de notre appellation. Mais il n'y a pas de coopérative implantée dans l'appellation. Donc oui, la situation est difficile, est difficile et rude. Donc euh, les viticulteurs qui ont des circuits de distribution variés, avec une partie aux particuliers, une partie en restauration, une partie au négoce, une partie en grande distribution, arrivent à faire le dorant. Je dis arrive à faire le dorant parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de... de de, 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 de développement d'activités de manière très sensible. Mais euh, on a quand même une image qui permet d'avoir une valorisation, qui permet aux exploitations de tenir le coup, parce que c'est quand même rude pour tout le monde. Et nous ne rencontrons pas, pour le moment, de difficultés majeures comme on peut le rencontrer dans d'autres régions. Oui, il y a quelques parcelles en frige. Oui, il y a quelques viticulteurs qui sont en très grande difficulté. Euh, oui, nous sommes inquiets pour l'avenir, comme tout le monde, parce que le contexte est difficile, et on le voit, que ce soit national ou international. Donc oui, là, il y a de la déconsommation. Nous pensons, nous espérons, et vous l'avez décrit, nous sommes à mi-chemin entre l'entrée de gamme et les grands crus, et nous sommes sur un segment de marché où nous pensons que nous sommes adaptés à la consommation actuelle faut-il faire encore des bons vins et faire connaître notre appellation auprès des consommateurs et qu'ils soient convaincus que les vins de Graves sont des vins d'excellente qualité et d'un très bon rapport prix-plaisir. Est-ce qu'il y a une
2: tendance à arracher du rouge pour planter du blanc
1: Alors ça, c'est très intéressant comme question. C'est des sujets qui reviennent régulièrement. Et oui, aujourd'hui, il pourrait y avoir cette tendance. Mais lorsqu'on regarde, en tout cas, on en parle beaucoup. Lorsqu'on regarde dans les chiffres, ce n'est pas tout à fait vrai. On ne plante pas une vigne pour qu'elle produise demain. Et la difficulté, c'est que le marché du blanc est très, euh, est très versatile ou très volatile, avec une réactivité très forte. Le marché du rouge a une tendance un peu plus longue. Et donc, arracher du rouge pour planter du blanc, c'est un pari à 25 ans. C'est pas un pari à 3 ans. Donc, euh, on en parle, euh, on, tout le monde euh, disserte sur le sujet, mais la réalité du terrain n'est pas tout à fait celle-là. Vous
0: parlez de la restauration tout à l'heure. Alors J'ai un excellent ami euh, auquel je fais un clin d'œil ici, qui, qui a cette maxime d'ailleurs à, à l'égard des, des, des graves. Il dit « si vous ne savez pas quoi prendre au restaurant, prenez un grave euh, dans la carte des vins. Généralement, vous ne serez pas déçu parce que c'est un bon rapport qualité-prix ». Ça. Est-ce que vous avez travaillé euh, euh, dans votre stratégie d'appellation cette présence dans les, dans les restaurants avec un, un niveau de qualité-prix qui est tenu ou alors finalement euh, vous avez de bons intermédiaires et puis euh, vous laissez faire
1: Alors ça tient à deux choses. D'abord la qualité des produits au fait qu'effectivement on a une communication qui est basée sur notre terroir et le vin c'est le terroir. Hein. Euh, c'est d'abord le sol qui parle, et nous avons un sol singulier. Et que ça parle, et à partir du moment où on porte le nom de notre appellation, c'est vrai qu'en termes de communication, c'est plus facile d'expliquer ce qu'on est quand on le dit, on est dans les sols de graves, et donc le message passe plus facilement. Et je vous l'ai dit, on a une, 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 une répartition de commercialisation chez nos producteurs qui permet cette diffusion, et le fait d'aller voir les restaurateurs, et de pouvoir communiquer avec eux. Donc oui, nous avons une bonne empreinte, ou une bonne... Euh, quel est le terme je ne dirais pas part de marché, ce n'est pas, pas ça, mais en tout cas, une bonne diffusion, une bonne présence voilà, dans la restauration et qui fait que les restaurateurs nous font confiance.
0: Est-ce que euh, par-delà, effectivement, votre présence et, euh, et la qualité prix qui est identifiée, est-ce que vous trouvez que les, les vins sont trop chers au restaurant aujourd'hui, à Bordeaux et ailleurs
1: <rire> Vous voulez me fâcher avec, avec, avec oh. qui <rire> Alors, euh, 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 oui et non, oui et non. Euh, oui, euh, enfin, on, on voyage tous. Aujourd'hui, euh, lorsqu'on va à l'étranger, on voit le prix des vins sur les cartes. Et on voit la facilité avec laquelle on peut euh, acheter une bouteille de vin ou un verre de vin euh, dans d'autres pays. Euh, donc oui, on aimerait bien que nos produits soient vendus à des prix plus accessibles et, euh, et avoir une diffusion plus importante. C'est vrai qu'on peut regretter, euh, ça l'est moins, parce qu'on a fait un gros travail avec l'interprofession pour avoir des, une richesse de cartes qui soit bien plus axée sur Bordeaux, notamment à Bordeaux. Mais c'est vrai qu'on peut regretter que dans certains restaurants... De, la métropole... Euh on est des cartes où la place de Bordeaux ne soit, soit pas très significative. Et alors, oui, on aimerait bien ça. Et non, parce que nos amis restaurateurs ont besoin de rentabilité. Et aujourd'hui, il y a une concurrence terrible sur le prix de l'alimentation et sur le prix de la main-d'oeuvre pour, pour fournir cette alimentation. Donc, ils ont besoin aussi de sources de revenus. Et donc, ils, ils, ils n'ont pas le libre arbitre de dire, ben, je vais vendre le prix deux fois moins cher. Ils, ils, ils ne marchent
2: pas. pas sur la nourriture, et ils font la, la, la marge oui. sur le vin.
1: Alors, nous pouvons, nous, viticulteurs, le regretter, mais il faut comprendre leur situation, qui est extrêmement difficile à, à tenir. Justement, parlons
2: de vin. Vous êtes à l'interprofession, vous
1: êtes dans les instances.
2: On parle beaucoup de définition de profil de vin aujourd'hui. Euh, les vins de Bordeaux, tanniques, extraits, boisés, c'est vraiment fini. Il faut aller vers, vers d'autres types de vins. On, on en est où, là, sur ce sujet
1: alors vous savez, la, la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est d'ouvrir une bouteille. Donc j'ai amené une bouteille, je sais que ce n'est pas, euh, pas très bien la radio, ça ne va pas forcément s'entendre, mais j'ai amené une bouteille, je vais essayer de l'ouvrir à vous, et puis euh, on va dire à nos auditeurs qu'on fait attention dans ce qu'on boit. sera mais...
0: consommer avec, euh, évidemment, modération. Oui, bien sûr, bien euh, sûr. Mais sûr. au moins, ça fait mais... un, un bruit qui est, qui est délicat à nos oreilles, voilà. et euh, aux
1: oreilles des, des amateurs. Ouais. Et donc oui, le, le profil produit est capital. Oui, on doit, et je, je l'ai dit, vous avez vu, les ambassadeurs, c'est quelque chose de capital, n'est-ce pas euh, Oui, il faut faire des vins que les gens aiment. Et vous parliez de vin tanniques, de vin, de vin euh, peut-être extrait Et Oui, aujourd'hui, ce, ce concept est suranné. On a besoin de plaisir. C'est un produit de plaisir. Ce n'est pas un produit de première nécessité que nous faisons.
2: Et la majorité des viticulteurs prennent ce virage ou c'est encore un peu
1: compliqué ah, Je crois que ceux qui n'ont pas compris qu'il fallait le prendre, ça ne va pas les aider. Je crois qu'on est dans une difficulté économique majeure. Et si le, le produit n'est pas à la hauteur de ce qu'attend le consommateur, je pense que les parts de marché vont sacrément baisser. Donc oui, nous avons besoin, et, et, et il ne faut pas s'arrêter. Parce que lorsque euh, on fait le constat depuis 20 ans, nos vins n'ont jamais été aussi bons. N'ont jamais été aussi bons. Mais ceux de nos concurrents non plus. C'est ça la difficulté. C'est que vous pouvez faire la plus belle voiture du monde. Mais si votre concurrent fait une voiture encore plus belle, c'est lui qui parle de marché, qui prend les parts de marché. Donc oui, c'est un sujet qui n'a pas de limite. Et la qualité est très subjective. À l'intérieur d'un syndicat à dire « on va améliorer la qualité », ce sont des grands, débats, des grands débats. Mais par contre, le plus important, ce n'est pas ce qu'on pense. C'est ce que le consommateur va nous dire lorsqu'il va déguster le produit. et qu'il va nous dire « ça correspond à ce que j'attends ou ça ne correspond pas à ce que j'attends voilà. ». Et là, il faut être à l'écoute du consommateur. C'est pour ça que les ambassadeurs d'Angrave sont un excellent exercice. Parce qu'on fait goûter nos 20 candidats, un panel de consommateurs très très large. Plus de 100 consommateurs goûtent tous nos produits et déterminent si le produit est à la hauteur de ce qu'ils pensent être le meilleur ou pas. Et donc il faut une certaine humilité. Donc il faut être fier de ces produits, mais il faut une certaine humilité quand on fait ce métier.
0: La nature, l'économie, le consommateur, voilà. Vous de la, de la perception euh, du consommateur. Et puis, il y, y a la lecture du consommateur, si j'ose dire. Il euh, y a une petite musique euh, qui, qui monte à Bordeaux sur euh, « il y a trop d'appellations, il faudrait simplifier tout ça Qu ». Que, quel est votre point de vue là-dessus Alors, c'est intéressant
1: comme question. Vous savez, je fais partie de l'interprofession et euh, nous avons l'habitude de présenter Bordeaux au travers d'une carte. Et je crois que c'est le meilleur vecteur pour comprendre Bordeaux, comme comprendre toutes les régions viticoles, c'est de prendre une carte. Euh, et jusqu'à il y a quelque temps nous décrivions Bordeaux comme comprenant 65 appellations c'est pas, pas un d'infos mais c'est pas tout à fait vrai voilà. il y a à Bordeaux 37 appellations une appellation c'est quoi c'est euh, un périmètre défini où des producteurs se rassemblent pour définir ensemble quels sont les critères qui permettent de revendiquer sur une étiquette un nom commun Voilà. les graves c'est euh, le périmètre vous l'avez défini tout à l'heure ça va de, du nord de Bordeaux jusqu'à Langon et donc, ça couvre une certaine surface, et les producteurs qui remplissent le cahier des charges peuvent porter le nom de cette appellation. Des cahiers des charges de ce type-là, il y en a 37 à Bordeaux. Dans les graves, il y a un cahier des charges ah, C'est une bonne question. <rire> il n'y a que des bonnes questions. Mais
0: <rire> Dans les graves,
1: nous avons une particularité, que, et nous sommes les seuls en France. Nous avons un cahier des charges et deux appellations. Nous avons l'appellation grave et l'appellation grave supérieure. L'appellation voilà. grave couvre les vins rouges et les vins blancs secs, et l'appellation grave supérieure couvre les vins moelleux et les vins liquoreux. Et vous me parliez de simplification, nous sommes les premiers à y travailler, puisque depuis maintenant cinq ans, nous avons déposé un dossier auprès de l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, qui vise à supprimer, pas à supprimer, à ne plus appeler nos vins moelleux et liquoreux grave supérieurs, mais à les appeler graves. De sorte que nous n'ayons qu'un seul nom, qui couvre les trois produits. C'est un vieux serpent de mer que mes collègues présidents ont mené. Vous avez dit que j'étais là depuis plus de 9 ans. Mes collègues présidents l'ont mené avant moi. J'ai repris ce, ce travail, on le mène. Le dossier est dans les mains de Lienano depuis, pas cinq ans, quatre ans et demi. Il n'a toujours pas abouti. Tout le monde veut de la simplification, mais dès qu'on cherche à supprimer, il y a toujours quelqu'un qui lève le doigt pour dire que ça ne lui convient pas. Donc on ne cherche pas à supprimer le produit. Au contraire, on cherche à lui donner une nouvelle dynamique. Et donc on veut l'appeler grave moelleux. Voilà. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un certain nombre d'opérateurs ont un pouvoir de ralentissement qui est assez phénoménal. Et donc entre 37 et 65, Alors, euh,
2: prenons un exemple.
1: Je, je vais vous donner l'ordre Grave. On compte dans les 65, Grave Rouge et Grave Blanc comptent pour deux. Alors que c'est une seule appellation. Donc nous faisons pour les Graves, nous avons deux appellations, Grave Rouge, euh, Grave et Grave Supérieur, et nous avons trois produits. Donc dans les 65, on compte trois. Alors Et l'appellation Bordeaux c est, c est, Bordeaux, c'est plusieurs produits. C'est plusieurs produits, rouge. mais c'est l'appellation Bordeaux. C'est une appellation. Or, on la compte, on la compte plusieurs fois lorsqu'on la met dans les 65.
2: Mathieu, ouais. c'est extraordinaire. On parle de simplification autour de ce micro depuis, depuis X années. Donc, il n'y a pas 65 appellations, il y en
1: a 37. Et, et
2: là, ça nous facilite la vie.
1: Et je, je, je peux même aller plus loin. Vous avez à Bordeaux, lorsque vous voulez expliquer Bordeaux, il y a quelque chose de relativement simple. C'est que vous avez l'estuaire, vous avez deux fleuves, ou, ou un affluent et un fleuve, la Dordogne et la Garonne. Vous avez, en simplifiant l'extrême, la rive gauche de la Garonne, la rive droite de la Dordogne et l'Entre-deux-Mers. Déjà, vous avez trois grandes régions. Si vous voulez un peu plus loin, vous avez le Médoc, sur la rive gauche de la Garonne, avec Graves Sauternes en dessous. Vous avez sur la rive droite de la Dordogne, vous avez Saint-Émilion, Pomerol, le Fronsac, le Saint-Émilionais. Vous avez Blaïbourg et les Côtes qui font les bordures des fleuves et vous avez l'Entre-deux-mer. Une fois que vous avez décrit ces cinq grands territoires, vous pouvez rentrer dans le détail des 37 appellations et vous verrez que tout le monde comprendra quelque chose. Donc la simplification, elle n'est pas compliquée. C'est un pléonasme. Simplifier, ce n'est pas compliqué. <rire> <rire> Mais dire, quand on dit qu'à Bordeaux, il y a 65 appellations, ça ne permet qu'une chose, c'est de perdre le consommateur. Très belle avancée.
0: Ne pas perdre le consommateur. César, une dernière question parce que je vois que le, le temps est en train de filer.
2: Pour ne pas la perdre, parlons au tourisme, parlons consommateur, puisque finalement euh, tout notre entretien tourne autour de, de ce mot consommateur et qualité. La maison des vins de Podinsac. Très belle maison qu'on connaît, mais peut-être moins connue que d'autres dans la région. Euh, Présentez-la en deux mots, s'il vous plaît, et le bilan de la saison à, à la maison des vins de Podinsac.
1: Alors, c'est la maison des vins des producteurs, c'est le, le siège du syndicat Viticole des Graves, mais aussi de la route des vins de Bordeaux en Graves-Sauternes, qui draine tout le tourisme sur Sterey-Gauche, avec nos amis de Sauternes-Barsac, de pessac léognan Et donc, c'est le lieu, effectivement, où nous avons une cave, une magnifique cave voûtée, où nous présentons la plus grande cave de vins de Graves du monde. Forcément. Ça ne forcément, se, sait pas pas assez. Assez, <rire> ça se sait pas assez. Ça ne se sait pas assez. Et où il y a un peu plus de 150 produits différents, qui sont présentés par les producteurs, et donc qui est ouvert toute l'année. Et donc effectivement, l'été est une saison majeure pour nous, puisque nous, faisons, nous vivons essentiellement avec les touristes, et nous avons eu une campagne qui a plutôt été dans la bonne moyenne des années précédentes. Les très, on n'est pas revenu au niveau que nous avions avant le Covid, mais euh, qui était une bonne année. Voilà. Donc c'est une très bonne euh, une très bonne affiche, une très bonne image pour notre appellation et qui permet au consommateur de venir, de prendre une bouteille d'un cru, un deuxième, troisième, de prendre un, un patchwork des vins de l'appellation et de pouvoir repartir. Et du coup, de pouvoir ensuite choisir euh, et soit commander à la vinothèque, soit commander directement à la propriété. Une très belle vitrine.
0: Merci, Dominique Guignard. Avec plaisir. Comme vous n'êtes pas venu donc les mains vides, eh on va maintenant déguster euh, cet excellent, euh, je n'en doute pas, euh, vin de grave. <rire> Euh, on se retrouve la semaine prochaine ou la suivante pour un prochain épisode. Merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, des commentaires sur m.herve.sudouest.fr Retrouvez euh, tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous. Merci.